0: ¿Qué tal amigos de Financial Awareness? Bienvenidos a un episodio más de Financial Awareness Podcast. Este episodio que se llama Periodos de Crisis, Tiempos de Oportunidad. Este episodio no le quiero meter tanto análisis financiero y económico y dar tantos números y dar tantos porcentajes. Este episodio quiero abordarlo desde una perspectiva muchísimo más, de una madurez emocional de cómo poder tomar las crisis o esta crisis en específico, qué oportunidades podemos sacar de, estas crisis, de esta crisis y, y qué habilidades podemos desarrollar o qué es lo benéfico para nosotros en tiempos de crisis que nosotros no nos hemos dado cuenta o al final no lo queremos ver. Y para esto quiero contarte una historia acerca de, de cómo resolvió Japón. Es una metáfora tal cual hacia lo que está sucediendo en estos tiempos difíciles eh, y me gusta mucho esta metáfora porque, porque al final tiene mucho sentido con, con las crisis que estamos eh, pasando ahora, tanto económica, política, de salud, entre otras. Y te voy a explicar cuál es la metáfora, cómo, cómo se liga con lo que estamos hablando hoy esta historia, pero primero déjame te cuento la historia. A los japoneses siempre les ha gustado el pescado fresco. Pero en las últimas décadas, las aguas cercanas a Japón no han sido muy ricas en peces. Así que para alimentar a la población japonesa, se fabricaron barcos pesqueros más grandes para que pudieran ir más lejos y mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les costaba regresar a la costa para entregar el pescado. Si el viaje de ida y vuelta duraba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Y a los japoneses no les gusta el sabor del pescado cuando no está fresco. Para resolver este problema, las compañías pesqueras instalaron congeladores en los barcos. Así, podían pescar y congelar el pescado. Además, los congeladores permitían a los barcos ir aún más lejos y durante más tiempo. Sin embargo, los japoneses percibían la diferencia entre el pescado congelado y el pescado fresco. Y no les gustaba el pescado congelado. Esto hacía que el pescado congelado se vendiera más barato. Las compañías instalaron tanques para los peces en los barcos pesqueros. Así podían pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa de Japón. Sin embargo, después de cierto tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Y aunque estaban vivos, estaban aburridos y cansados. Desafortunadamente los japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse durante varios días pierden el sabor fresco fresco y los japoneses prefieren el sabor del pescado bien vivo y fresco, no de los peces aburridos y cansados que los pescadores les traían. ¿Cómo resolvieron el problema las compañías pesqueras japonesas? ¿Cómo es que consiguieron traer pescados con sabor a pescado fresco? Bueno, la solución que, que encontraron los japoneses fue bastante original. Invitaron a un tiburón a sus tanques. ¿Cómo hacían esto? Bueno, pescaban a los peces, los metían en, en las peceras y además agregaban un tiburón pequeño. Obviamente el tiburón se comía algunos peces. Sin embargo, los demás llegaban muy, muy vivos. ¿Por qué? Porque los peces tenían que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque y mantenerse vivos. Es así como lograron resolver este problema de que el pescado llegara fresco. Ahora, ¿cómo se liga esta metáfora o esta analogía hacia los tiempos de crisis? Bueno, obviamente hay personas que van a sufrir con esta crisis. Obviamente hay personas que que son vulnerables a las crisis eh, tanto económicas como de salud y puede haber una población, cierta cantidad de la población, cierto porcentaje que lo va a sufrir y eso es algo completamente pues no agradable para, para los ojos de cualquiera. Y para esto he dividido este episodio en tres puntos clave, básicos, vitales que me gustaría compartirte y que me gustaría eh, hacerte llegar mi perspectiva acerca de, de las crisis porque yo tengo una perspectiva bastante eh, positiva acerca pues bueno de los tiempos difíciles. Como repito, hay gente que sufre, sí, y esto no es para nada algo que yo desee. Sin embargo, en tiempos de crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Y con esto arranco. El punto número uno, ¿y cómo se llama este episodio? Periodos de crisis, tiempos de oportunidad. Lo primero que debemos hacer es mantener el positivismo. Las crisis son necesarias para ajustar X cosa, como les queramos llamar. Cuestiones económicas, de salud, políticas, etc. Y debemos entender que hay dos tipos de crisis y de ajustes que, que suceden. El primero es que pueden, hacer, que pueden ser de, de manera natural, como qué tipo, como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, pandemias, huracanes, todo lo que la madre naturaleza necesite ajustar para poder seguir con este ciclo de vida. Últimamente, en 2017, vimos un terremoto en, en Ciudad de México que fue muy, muy grande últimamente he visto que, que también ha habido terremotos en Croacia, por el lado de, de Europa, y es algo que es natural, eso no lo podemos controlar lo que sí podemos controlar son estos ajustes provocados por el hombre, que es el segundo no ahora estamos viendo claro, una crisis por, por un tema pandémico o relacionado a una pandemia pero se cruzan otros temas eh, que son que son completamente eh, ¿cómo lo puedo decir? bueno, allegados a, a los temas de una guerra geopolítica eh, una guerra por la por los precios del petróleo geopolítica hablo de Estados Unidos y de China ¿no? primero empiezan a ponerse aranceles entre ellos y luego empieza o hay una explosión en cuanto a, a toda esta pandemia y pues bueno no quiero decir que una, la otra está ligada pero, pero podemos ver una relación y por el tema de, de la guerra de mercados por los precios del petróleo vemos una Arabia Saudita queriendo imponer precios un Rusia que se opone y empieza una guerra de, eh, de producción del petróleo y en consecuencia los precios del petróleo pero repito, los periodos de crisis son tiempos de oportunidad y es así como me quiero pasar al segundo punto porque muchos dirán Oye, pues, pero, a ver, ¿cómo afronto la crisis si vamos a entrar en un periodo de recesión, de encarecimiento de precios, de desempleo? Vamos a estar, pues, de la fregada, ¿no? El segundo punto es la madurez emocional con la que tomamos la crisis. Y, a ver, para afrontar la crisis debimos habernos preparado durante mucho tiempo antes, aún sabiendo que estábamos... En un, en un periodo gozoso, vamos a llamarlo así. Es decir, cuando ni siquiera sabíamos que iba a haber una crisis. Es ahí el mejor momento para habernos preparado. Eso fue, no sé, ayer, hace un mes, hace cinco meses, hace años. ¿no? Ya sabíamos que en 2008, veníamos, 2008 y 2009 veníamos de una crisis hipotecaria después de la influenza. Y era el momento para construir un fondo de emergencias, un fondo diversificado para afrontar la crisis. Si no lo hemos hecho, o si no lo hicimos, pues entonces esto, esto de la crisis nos va a pegar muchísimo pues peor, ¿no? de manera negativa. Y para esto quiero compartirte una observación. Eh, algo que he visto en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn de cómo se expresa la gente y qué es lo que está diciendo. Y bueno, mi observación es que bueno he visto muchísima gente que se queja acerca de lo que han hecho los mandatarios para afrontar la crisis dentro y fuera de nuestro país. Hablo de, de todas partes. Y sí, admito que hay muchísima oportunidad de crecimiento o de toma de decisiones de su parte. Sin embargo, cuando, cuando empiezo a hablar la congruencia que tienen los comentarios... Y repito, de Facebook, Instagram, de Whatsapp, etcétera Con lo que han hecho de su vida. Me refiero a las personas que hacen estos comentarios. Eh, veo qué tan protegidos están. Es decir, qué tan protegidos ante una crisis están. Qué tanto hacen por conservar y desarrollar su trabajo. Cómo han manejado sus finanzas, etcétera Y sinceramente, dejan muchísimo que desear. Personas que, que, que bueno, piensan que este es el momento para que le salden las deudas y... A ver, a ver, a ver, a ver. Este momento no es para que aproveches y te salden las deudas o perdonen las deudas, ni para que dejes de pagar servicios. Este es, o sea, ¿por qué te enojas si esto es una obligación que tenemos como ciudadanos? El que te salden la deuda no es algo que tenga que hacer el gobierno. Tú mismo decidiste estar en la deuda mismo decidiste utilizar una deuda. Claro, hay gente que necesita dinero para para subsistir. Eso lo tengo completamente claro. Pero no somos todos. Y hablo por la gente que no necesita una deuda para sobrevivir. Ahora, ya tuviste una deuda. ¿Por qué la sigues usando? ¿No? Y hablo precisamente de las deudas porque esto es lo que más nos duele a una comunidad. O al menos cuando yo asesoro a las personas es lo que más les duele, las deudas, ¿no? Pero no dejo de lado, como lo dije ahorita, a ver, ¿qué tan protegido estás? ¿Tienes un seguro de gastos médicos mayores para hacer frente a un virus como o una pandemia como el, el, el coronavirus? No, pues no. Bueno, ¿dónde estamos parados? No? ¿Tienes un fondo de ahorro para tu retiro? No, pues tampoco. Bueno, ¿tienes un fondo de ahorro para emergencias, para para comprar despensa o tienes un excedente para hacer frente a una crisis? No, pues no. Y, no, y yo creo que el 90% de las personas que asesorado, si bien no ha sido porque tiene una deuda, es porque quieren empezar a ahorrar, pero también les da miedo. Ahora déjame decirte, en tiempos de crisis está peor que, que, que quieras ahorrar porque vas a estar con muchísimo más miedo. Déjame, te digo que las, los tiempos de crisis es, es para ahorrar, es para invertir a largo plazo, es para aprovecharlas. Sin embargo, no, no quiero que que las personas piensen que las crisis son responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nosotros quedarnos en nuestras casas, es responsabilidad de nosotros tener un fondo de emergencias para afrontar la crisis. Y sí, soy, estoy siendo muy crítico, pero repito, estoy hablando de las personas que están conscientes que no deben de hacer algo económicamente que les vaya a afectar y aún así lo hacen. Y así me quiero pasar al tercer punto. Ya hablamos de que los periodos de crisis son tiempos de oportunidad y que para tomar estos periodos de crisis como tiempos de oportunidad necesitamos madurez emocional. No podemos culpar a nadie más, más que nosotros de lo que estamos haciendo. Y lo tercero, el tercer punto que es lo más importante o dentro lo más importante eh, de, de una crisis es que esta nos hace desarrollar nuevas habilidades. Y quiero hacer un comentario que tal vez no todos lo entendamos, pero simplemente los humanos estamos hechos para sobrevivir. Alguna vez escuché la frase de los humanos no estamos hechos para ser felices, estamos hechos para sobrevivir. Y tiene algo de sentido porque así lo hemos hecho siempre y lo hemos hecho bien. Siempre hemos sobrevivido y bien. En algún momento teníamos que casar eh, casábamos. en algún momento tuvimos eh, que recuperarnos de una guerra, bueno, nos recuperamos, en algún momento tuvimos que recuperarnos de una pandemia, de una epidemia, de enfermedades, etc. Lo hicimos, y lo hicimos bien y lo controlamos, y esta no va a ser la, ni la primera, ni última, ni única vez. Hemos Durante todo ese trayecto hemos cambiado estrategias, hemos desarrollado nuevas técnicas, hemos descubierto nuevas formas. Es decir, la palabra clave, hemos emprendido. Este es el momento para emprender. No estoy diciendo que dejes su trabajo y que te pongas a emprender. A ver, a ver, que, 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 no se, que no se malentienda esto. Si tú te sientes a gusto, si tú te sientes cómodo haciéndolo, bueno, adelante. Es un tiempo difícil, pero adelante. Sin embargo, a lo que voy es que estos momentos de, de crisis o tiempos de oportunidad, tomándolos con una madurez emocional, nos van a hacer desarrollar nuevas habilidades. Habilidades como que, bueno, hablo de habilidades, talentos, capacidades que nosotros no sabemos que, bueno, éramos capaces de hacer y sí lo podemos hacer, etc. Podemos aprovechar el tiempo para muchísimas cosas, aprender un nuevo idioma, tomar un libro y leerlo y, y estudiarlo de verdad, poder desglosarlo y estudiarlo y saborearlo, por así decirlo. Podemos eh, aprender una nueva técnica, podemos hacer ejercicio. Tenemos que sacarle el mayor provecho a este tiempo, eh, este tiempo difícil. Sin embargo, nadie es responsable de hacerlo más que tú. Y te hablo a ti, no tanto como inversionista, porque sabemos que los tiempos de crisis para los que somos inversionistas, dentro de todo son los mejores, porque es donde el mercado bursátil está más barato, las tasas de interés son muy económicas, etc. Para esto nos preparamos, para una crisis, para poder aprovechar la crisis. Pero te hablo a ti que, que tal vez no tienes un contexto tan económico, pero sí lo tienes emocional. No te enojes porque hay una crisis. No te enojes porque no están haciendo nada el gobierno, no está haciendo nada el gobierno para, para afrontarlo, o dentro de todo nos, vemos que no está haciendo nada. Bueno, es lo que nos tocó vivir, ¿no? Pudimos haber elegido vivir en otro país, pudimos haber trabajado por irnos a vivir a otro país, y lo digo porque he visto personas que se que se han matado por conseguir un puesto en otro país, irse y están allá felices o no, están allá, en otro país. Y a lo que voy es que esa es la madurez emocional. A ver, no nos podemos quejar, tenemos que sacar lo mejor de esta crisis, tenemos que tomarlo con la mayor madurez emocional y desarrollar nuevas habilidades. Y si te interesa desarrollar habilidades financieras, pues bueno, contáctame. Yo te puedo ayudar, yo te puedo dar coaching, yo te puedo... Eh, enseñar el caminito de lo que necesito hacer para sacarme el mejor y el mayor provecho. Pero esto es lo que lo que nos nos conmueve como personas, que tengamos una crisis, tiempos difíciles, cómo le vamos a hacer. Bueno, para eso debimos haber estado preparados eh, desde hace mucho. Si no estamos conformes aquí, nunca lo estaremos allá, en donde sea. ¿no? debemos vivir un proceso de un cambio, debemos vivir una transformación, algo que sí, totalmente, es doloroso, es incómodo, es incierto. Ah, mira, pues es como una crisis, es doloroso, es incómodo, es incierto. Este proceso de transformación a nivel personal, a nivel de madurez emocional, es exactamente como una crisis, es un tiempo de oportunidad para darnos cuenta cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, si queremos eh, llamarlo así, oportunidades es al final un, un análisis foda, fortalezas, oportunidades debilidades, amenazas y bueno para finalizar te quiero dejar tres consejos tres consejos personales que yo creo que, que, que son muy importantes para un tiempo difícil eh, y son tres consejos muy básicos muy sencillos, empiezo empiezo por el principio <risa> el, primero, el primero es que comiences a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Si te has dado cuenta, estamos a comienzos de una crisis. Y esto, si tú ya te diste cuenta que estamos en el comienzo de la crisis, esto te hace 100% responsable de que hagas algo por la misma. Porque le saques provecho. Que seas proactivo y productivo para las personas más vulnerables. Para ayudarnos a todos. ¿Por qué nada más el gobierno debería ayudarnos? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. El segundo punto es que busques oportunidades. Es decir, cambia el pensamiento negativo de, a ver, si nadie más lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, 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 vamos a trasladarlo a, si nadie más lo hace, lo tengo que hacer yo. Yo soy responsable porque yo me di cuenta y hay una oportunidad Estoy identificando una oportunidad y entonces yo lo voy a hacer para poder atacar esa oportunidad, cubrirla y generar, generar un bien común. Y por último, el, el punto número tres. Al final somos los pececillos en aquel tanque japonés que, que estamos en esa pecera nadando y a lo mejor cansados y esto y lo otro y mocos. ¿cómo? Te meten un tiburón y el tiburón es esta crisis y... Y entonces tenemos que hacer algo para poder pasar esta crisis de la mejor manera. No confundamos el ser débiles con sobrevivir. No somos débiles. Una persona débil es alguien que tiene poca fuerza o poca resistencia física. ¿Es cansado una crisis? Sí. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a tener que buscar trabajo, van a tener que buscar nuevos mercados, van a tener que desarrollar nuevas habilidades va a haber un desgaste emocional y físico muy fuerte. Sin embargo, sobrevivir es salir adelante con los medios mínimos necesarios para vivir. Tenemos que sobrevivir la crisis y lo vamos a hacer. Hemos pasado por muchísimas crisis anteriormente, que tal vez a una generación millennial, hablo yo por ejemplo 30 años, en donde la crisis del 2008-2009 me tocó, pues sí me tocó, pero yo no lo vi en un, en un periodo laboral activo para mí. Yo no lo vi pagando deudas, pagando una renta, con hijos. No, no, no. Entonces, esta va a ser la primera crisis que, que me va a tocar afrontar por, por mí solo. Pero yo sé que, que esto es eh, parte del proceso y a ti te invito a bueno que sigamos construyendo una cultura financiera más sustentable. Una cultura que significa todo este conjunto de decisiones que toma desde una persona hasta una sociedad y que va, o que va mostrándonos o nosotros podemos identificar cierto comportamiento una cultura positiva una cultura financiera sustentable una cultura con base en finanzas tomando las mejores decisiones pero con un sustento cultura financiera sustentable una serie de de, de decisiones que se vuelvan nuestro comportamiento, hablando financieramente, económicamente, pero que tengan un sustento. Y esto aplica para, no nada más para las finanzas, para todo. Que nuestras decisiones tengan un sustento. Aguanta, que esto será momentáneo.